0: zu meinem neuen Podcast. Wie ihr vielleicht schon im Titel gesehen habt, geht es heute um das Thema Militär. (lacht) Oder im allgemeinen um die Schweizer Armee. Und äh, was meine letzten Eindrücke oder generell mein Eindruck ist über über den Dienst im Militär in der Schweiz. Äh, Vielleicht schon (lacht) vorerst Vorwarnung für alle Leute, die etwas auf das Militär halten. Äh, Ich werde nicht gerade gut über das Militär reden Ähm, vielleicht einfach wenn ihr keinen Bock auf Kritik habt einfach abschalten gut dass das schon mal gesagt ist Ähm, ich fange das ganze so an dass ich äh, über den letzten Wecker erzähle und ähm, das fing eigentlich schon damit an dass ich äh, meine Sachen zusammensuchen musste. Vor kurzem erst gerade gezügelt war das nicht so wahnsinnig schwierig umgezogen bin. es war das jetzt nicht so schwierig, da ich vorgeschaut habe, dass ich das an einem Ort verstecke, an dem ich es auch gerade wieder finde, weil ich ja gewusst habe, dass ich bald wieder in den Dienst gehe. Man macht sich halt dann doch dann irgendwie Sorgen oder ist dann jedes Mal so, habe ich alles dabei, was ich brauche und ja, da muss man dann immer schauen, nimmt man alles dann mit oder nur die Hälfte oder ja. Ähm, das war dann aber nicht so schwierig und dann habe ich das, war ich eigentlich schon schnell parat, bin dann mit dem sogenannten Denny B. eingerückt, gerückt. das äh, ist ein, ein grünes Dönny, also so wie man es typisch militärisch kennt, mit den Kampfstiefeln und allem drum und dran weil äh, das ist so die Ordnung ist und ich das auch eigentlich angenehmer empfinde zu tragen als das Dönny A. Das ist der Ausgänger, der ist dann so ein grauen Anzug, den man trägt mit, äh, mit einem Hemd und Krawatte und allem drum und dran. Ja, und dann, äh, dann geht es auch schon los am Montag einrücken um 10 Uhr sollte man dort sein. Alles ein bisschen speziell. Ich habe dann auch einen Typen gesehen im Bus, der mir bekannt vorkam, der auch einrücken musste. Und lustigerweise stellte sich heraus, das war einer, mit dem ich auch erst gerade im November zusammen im WK war und auch Truppenkoch ist, so wie ich. Also Truppenkoch zur Erklärung für Leute, die nicht wissen, was wir tun. Wir sind im militär eigentlich nur in der Küche. Und haben eigentlich praktisch nichts mit dem zu tun, was draußen passiert mit äh, Rumrennen und äh, Rumkriechen und Kampfstellungen üben und weiß, was man alles machen kann. Und ja, dann ist man dann verantwortlich für die, dafür, dass das Essen einigermaßen schmeckt und dass, äh, dass es genug ist. Und ähm, ja. So hatten wir dann das, das Glück, dass wir am Anfang äh, zwei Küches hatten, oder fast drei. Ähm, zwei davon waren äh, äh, sogenannte also Küche Küches, Küchenchef. Die haben äh, die Ausbildung gemacht, in Thun dann etwa sechs Wochen, wenn ich mich nicht täusche. Damit sie dann eben die Verantwortung für die ganze Küche übernehmen können. Und dann hatten wir da zwei, die waren jetzt gerade eben in der RS. <lacht> Und die mussten dann äh, eigentlich sozusagen die ähm, Kartevorkurs, also dann vorbereiten für, ähm, für dann die kommende Startende der Äres, die sie dann abverdienen müssen, also dass sie dann offiziell Küche sind oder dass sie dann eben den Rang sich verdienen oder so. Auf jeden Fall äh, mussten sie dann eben das Ganze vorbereiten und dann hatten wir für die ersten zwei Wochen hatten wir vorgefertigte Menüpläne, und er musste dann für die nächsten kommenden Wochen die Männerpläne planen. <lacht> organisieren. Und äh, ja, das war ziemlich interessant. War ziemlich etwas los. Vor allem, äh, weil ein Weg hat zuvor, also im Wiederholungskurs, sorry, gibt dem Militär die ganzen Abkürzungen. Also im sogenannten Wiederholungskurs. Die macht man dann nach der RS, also nach der Rekrutenschule. Die Rekrutenschule geht zwischen 17, 18 bis 21 Wochen. Und dann hat man eine Anzahl äh, te- Tage, die man abarbeiten oder abverdienen muss. Oder, ja, wie sagt man, Dienst? Ja, ja, abverdienen muss. Und... Ähm das war dann eben mein dritter Weka jetzt. Und jetzt habe ich nur noch, wenn ich gleich viel Tage Weka machen kann, wären es dann nur noch zwei. Ja, und äh, sie wollen das eben vorbereiten und so für die RS, die dann kommt. Ja, und dann eben, als wir eingeruckt äh, sind, äh, hat man zuerst natürlich eine Diensttheorie. Wie will der ähm, Kati, sagt man, der... Ähm, der Leiter des Ganzen, kann man so sagen, der Truppe, bei uns halt von, von den WK-Leuten, also ja. äh, gibt es halt in die Diensttheorie, wann hat man Ausgang, wo ist die Post, was sind die kommenden Aufgaben und so weiter und so fort. Was ist erlaubt, was ist nicht erlaubt, wie weit davon fortgehen und ja, einfach die ganze... Schoße halt. Und dann während der Diensttheorie, also es dann zu Wachdienst, äh, zu Wachtheorie kam, und wir Köche haben überhaupt nichts mit der, tu- mit der Wacht zu tun, also dass wir sie eben verpflegen müssen, äh, hat dann unsere Küche uns dann ra- rausgenommen und gesagt, ja, jetzt gehen wir in die Küche. Und dann konnten wir auch schon ein bisschen etwas helfen und schauen und, ja, das ging dann recht zackig dann los. Militärküche kann man sich so vorstellen, alles groß große Mengen viel und eher so Kantine essen sprich ähm, ja eher man macht eine Packung auf und schmeißt sie in den Topf oder in den kipper das ist ein größere Kochmaschine und weniger so, wie man das dann von Gourmetküchen kennt mit äh, Drapieren und Glasieren und weiß der gucke was. Sondern eher so halt eben B- äh, Dose auf erwärmen und dann rausschicken, wenn es geht. Vielleicht noch irgendwie ein bisschen Käse darüber streuen oder so. Und äh, ja, das ist dann eigentlich so das ist eine Militärküche, wie sie dann so funktioniert. Viel auch mit Steamur wird gearbeitet, also mit ähm, großen Öfen, die mit äh, Dampfdruck funktionieren. Oder mit Dampf äh, ja, doch, mit Dampf einfach erhitzen. Ähm, ja, das hat einfach eher auf Menge und weniger auf, gesagt, auf Qualität. Aber wir hatten da zu Glück die drei küchenchef also war das nicht so das Problem. Wir waren zu dritt aus WK. äh, Truppenküche. also geht das einigermaßen gut vonstatten und wir hatten nicht so wahnsinnig viel zu tun also viel ja eben in der ersten Woche war es schon ein bisschen strenger wir mussten eben die ganzen Kader und so verpflegen und die waren alle auf einem Haufen und äh, ja das ist dann halt immer bis man sich ein bisschen zurechtgefunden hat in der Küche und so bis man alles ein bisschen wieder verstanden hat wie das funktioniert dann eben wir hatten drei Küches, was zum Teil äh, zu Verwirrung führte, weil eben sprichwörtlich zu viele Köche verderben den Brei, weil also halt in dem Moment zu viele Küchenchefs äh, sprechen einander nicht miteinander ab und dann äh, führt das zu Verwirrungen und Mengentechnisch oder sonstiges war dann immer so ein bisschen wer ist jetzt wirklich verantwortlich und wer sagt jetzt was, jeder sagt etwas was anderes wem das halt so kennt, wenn zu viele Chefen da sind wenn man sich nicht abspricht oder einfach macht ähm, dann ging jetzt die erste Woche eigentlich auch schon ziemlich schnell vorbei und dann kam es dazu, dass wir auslosen mussten wer macht die Wochenendwache, weil die Küchenchefen machen sicher keine Wochenende-Wache, Wochenendwache Wochenendwache denn dann blieben es von uns drei äh, Truppenköche hängen. Und das wusste ich im Vorhinein schon oder habe ich schon darauf vorbereitet. Äh, und deswegen ähm, habe ich mich dann auch gleich freiwillig gemeldet. Und äh, der, an, dann war der eine der war noch äh, so der Kandidat für auf Bülach. Also ich war in Kloten stationiert. Und dann ist Kloten, Bülach und Raft so zusammen gewesen jetzt seit Neuestem. Und dann mussten wir uns dann halt aufteilen und einer ging halt unter der Woche nach Billach. und wir zwei anderen teilten uns dafür die Wochenendwache auf. Ja, die Wochenendwache. Das war so eine Sache. Und dann ging ich halt so am Freitagnachmittag nach Hause hatte nicht wirklich viel Zeit. Ich musste noch am Freitagabend meine Wäsche waschen, weil äh, bei, bei mir jetzt, wo ich jetzt wohne, war samstags den ganzen Tag war ähm, eingetragen, dass meine Nachbarin äh, die Wäsche wäscht. Und das heiss, hieß für mich, und ich war vorher nicht klug genug, mich einzutragen, dann habe ich durch die Nacht durchgewaschen, bis 2 Uhr morgens oder so weil dann niemand am Waschen war und das hat auch niemand gestört. Und dann ist es immer so witzig, wenn man dann mit Militärkleidern unterwegs ist, im öffentlichen Verkehr. Und eigentlich sind sich ja die Leute ein bisschen gewohnt. Also man weiß es eigentlich, dass in der Schweiz immer noch Militärdienstpflicht äh, herrscht. Aber es ist dann trotzdem immer so witzig gewesen, wie halt auf der einen Seite gewisse junge Männer so... Ja, ich weiß, was du, was du meinst oder ich ich fühle dich, weil du jetzt ins Militär gehen musst. Oder andere, haha, du musst ins Militär, ich weiß genau, wie scheiße das ist. Auf der anderen Seite auch halt Familien oder, ähm, sage ich jetzt mal, ausländerisch Ausländer, aussehende Leute, die dann das nicht ganz so verstehen manchmal oder sich so ein bisschen unwohl vielleicht fühlen. Und das, das merke ich dann halt auch, wenn ich mit dem Militärkleid unterwegs bin. Und ich bin ja selber auch unmotiviert und ich will ja nicht unbedingt ins Militär gehen. Und dann ist das immer so, ja, ich weiß, ich bin bald weg. Ich mache euch nichts. Vor allem, wenn man dann mit dem Gewehr noch unterwegs ist, ist es dann nochmal interessant, weil es, ja, es ist halt eine Tötungsmaschine eigentlich. Und man trägt sie halt einfach so lapidar mit sich herum und ist dann schon noch speziell irgendwie. Denn eben meine Freizeit am ersten Wochenende war ziemlich gekürzt, da ich eben viel waschen musste und, und, äh, oder nicht viel, aber ich musste einfach waschen, das ging halt ewig. und konnte dann nicht viel schlafen und dann musste ich äh, auch noch, äh, wollte ich erstmal meine Wohnung äh, endlich mal putzen nach einem Monat, den ich jetzt schon hier wohne, bald zwei. Und äh, ja, das hat danach ein bisschen Zeit gekostet und so. Und dann muss ich eigentlich auch schon relativ früh wieder zurück. Und dann kam das Ravioli-Debakel, nenne ich es gerne. Das war das Problem, äh, eben an dem kommenden Montag äh, rückten dann die ganzen Rekruten ein. Das heißt, wir haben dann plötzlich viermal so viele Leute auf dem Waffenplatz als vorher also zwei, dreimal so viel und das heißt mehr Münde zu stopfen und wenn du mal nicht weißt, wer wie viel was ist dann machst du einfach mal eine Menge eine richtig große Menge dann hat uns der Küche, der dann später für jetzt verantwortlich ist für die Küche gesagt, also gut, ihr habt hier so und so viele Kartonschachteln, das waren, glaube ich, 18 Kartonschachteln, a 12 Dosen äh, Ravioli, die wir dann aufmachen mussten über das Wochenende, dass wir sich bereit sind für das, für dann die RS. Und das war eigentlich eine ganz einfache Arbeit, Dose aufmachen, zwei, drei wie viel, wie viele uns etwa, 8 Dosen pro Bläh. In in das Gastronormblech tun, am Schluss noch ein bisschen Reibkäse drüber und dann in in den Steamerwagen oder in den Ofenwagen schieben, den man dann herumfahren und in, in den Ofen reinfahren kann. Das war eigentlich alles. Nebst dem muss man dann halt noch für die Wache kochen, die am Wochenende dann da ist. Und das ist jetzt nicht so wahnsinnig spektakulär oder viel Arbeit, aber es war halt da. Als ich dann aber am Samstagabend kam, war mein Kollege so faul und hat genau nur das gemacht, was er denk- dachte, dass er machen musste. Das heißt, er hat gerade mal für halt eben für die Wochenendewache gekocht und vielleicht einen halben oder einen Karton aufgemacht. Und dann auch nicht äh, wirklich noch ein bisschen verteilt oder so, weil das dann halt, wenn es aus der Dose kommt, dann pappt es noch so zusammen. Dann muss es noch ein bisschen umrühren. Das hat er nicht gemacht. Er hat auch keinen Käse darüber gemacht. Nein, nichts hat er gemacht. Und dann äh, auch die Dosen nicht irgendwie schon mal vorgewaschen oder so, weil man müssen ja noch ausspülen und das Papier wegnehmen und zusammendrücken und so, wie das halt das Ganze ist. hat alles nicht gemacht. Und ich kam da so an und ich hatte schon... Mein ganzes Wochenende war ruiniert. Zu wenig Schlaf, eben nur putzen und machen und dann kommst du dann und es ist nicht mal das ist fertig. Ja, es war halt schon scheiße. Ich habe dann trotzdem nochmal Motivation gefasst, meine Box genommen, um Musik zu hören und dann das, die ganze Küche schallen lassen und... Ähm, ja, richtig Party gemacht und nebenbei die Ravioli-Dosen aufgemacht, Küche geputzt. Ja, er hat, er hat auch ähm, die Küchenmaschinen benutzt, also die Koch- und ähm, Bratkipper, aber er hat sie natürlich nicht gewaschen oder so, hat dann gesagt, ja, ich gehe dann mal und so ist jetzt mein Wochenende. Und ja, so blieb ich dann mit dem Ganzen alleine. War super, sehr super. Ich hatte dann ich habe dann noch ein paar, eben noch ein paar Ravioli-Dosen aufgemacht und so schon mal vorgeplant wie viele Ravioli-Dosen brauche ich etwa Problem und so eben die Küche mal grob gereinigt so dass es einigermaßen wieder aussieht und dann mir am Sonntag vorgenommen okay dann stehst du morgen um 7 Uhr auf und dann nimmst du dir den ganzen Tag Zeit egal wie lange es geht und äh, machst machst du denn das? Ein, einen Moment, ich bin gerade aus dem Lesen. Ja, gut. Ähm, auf jeden Fall ähm, um 7 Uhr aufgestanden, gefrühstückt und wirklich um halb acht habe ich dann angefangen mit den Dosen. Also das Frühstück musste ich nicht mehr bereit machen, das war am Vorabend schon mitgegangen mit den Wachen. Das heißt, ich hatte ziemlich viel Zeit bis um 10 Uhr etwa, bis ich dann mit dem Mittagessen anfangen kochen musste. Anfangen zu kochen. Ich musste anfangen zu kochen. jetzt ist ja, egal. Ihr wisst, was ich meine. Auf jeden Fall das Mittagessen kochen äh, hat mir mehr oder weniger Mühe gegeben, weil ich auch mehr oder weniger motiviert war. Aber man konnte es essen und ich habe es ja selber auch gegessen. Und da muss man nachher immer gleich auch, äh, drauf achten, weil es auch ja noch äh, Vegetarier hat und M- Muslims und so. Moslem und die müssen die, die essen ja kein Schweinefleisch und so. Ja. Ja, egal. Und auf jeden Fall dann das Mittagessen gemacht und am Nachmittag auch die verdammten Dosen auf und gemacht und verräumt und so weiter und so fort. Und ich war, glaube ich, wirklich bis um halb neun abends beschäftigt mit Dosen aufmachen und, und wieder ausspülen und verräumen. Und bis ich dann noch die Küche auch noch grob wieder geputzt habe, vom Kochen her und alles mit, mit Boden und weiß Teufel was alles. Und ich habe halt, wenn ich, wenn ich dann mal putze, dann, dann spritzt das Wasser nur rum. Und dann leere ich eine halbe Tonne Seife auf den Boden und schrub mal eine Runde und dann spiele ich eine halbe Stunde und so, geht mir halt richtig. Ja, das ist dann halt fast ein bisschen wie Therapie und wenn man dann auch richtig geile Musik dazu hört, dann ist sowieso oder Podcast natürlich, <lacht> wie ihr jetzt. Ja, das ist dann, das entspannt mich dann auch ein bisschen. Und ja, irgendwann kann man fast nicht mehr aufhören, dann denkt man, Scheiße, ich bin müde und dann ist dann auch doch schnell vorbei. <lacht> und dann kommt der nächste Punkt der mir negativ aufgefallen ist, vor allem dort in der Kaserne. Denn man, man hat das Gefühl, man ist mit äh, erwachsenen Personen im gleichen Gebäude, oder also, eigentlich ist es eigentlich auch so, wenn man erst ab 18 in das Militär geht, aber dann ähm, geht man duschen und äh, alle Fenster sind zu. Und es waren mehrere Männer durch Duschen dort. Und äh, so zieht der Dampf nicht ab. Und die Decke war schon halb schwarz. Und die Duschvorhänge waren richtig... Also ich hoffe, ihr seid jetzt nicht irgendwie am Essen oder so. Ich trinke jetzt mal einen Schluck. Ähm, Weil die Duschvorhänge waren richtig schon halb verklebt und steif auch weil sie so alt und halb verschimmelt waren und dann auch ein paar Tage später, als ich dann duschen gegangen war kommt ihr so der Spermageruch geruch entgegen und so, ist auch sehr angenehm vor allem und k- klar, es sind viele Männer dort und die haben lange Zeit nach ihren Freundinnen oder wenn sie überhaupt eine Freundin haben und irgendwo muss ja Druck und abbauen und so, aber es ist dann wirklich, ja, irgendwann. Man freut sich wieder drauf, wenn man wieder zu Hause ist und die eigene Dusche hat und weiß, was da passiert ist und was nicht. Ja, und dann auch das Ganze mit dem, dann, als dann die Rekruten kamen und äh, Essen gekommen sind, und dann äh, gibt es ja diese Abräumwägen dort gibt es einen, einen separaten Wagen, wo dann ein Korb drin steht, extra geformt mit, mit Raster und so, wo man dann die Becher reinstellen kann. Ein extra Wagen für die Tabla, die mit sogar mit, mit Federung, wenn man wenn das Gewicht schwerer wird, drückt das die Feder nach unten, sodass es eigentlich immer auf der gleichen Höhe bleibt sozusagen. Extra für die Maschine und alles. Und dann noch einen größeren Wagen, wo dann man die Teller draufstellen konnte und hat ist dann auch so größere Bleche drin, wo man dann das Bestecken reintun kann und so. Und dort bin ich fast einmal ausgerastet. Weil wir hatten auch noch irgendwie Salat oder so rausgegeben. Und dann gibt man das halt natürlich in Schalen. Und die haben die Schalen so hoch gestapelt, dass der Stapel fast umfiel und auf den Boden knallte. Und ich bin ja eigentlich ein eher ruhiger Mensch, aber in dem Moment kam ich danach angelaufen, so ja, findet ihr das cool? Wie hoch wollt ihr das noch stapeln? Und was soll die Scheiße hier? Und dann haben sie doch gecheckt, dass ich sauber bin. Aber ja, kann dann nichts ändern. Und dann kam, kommt noch dazu, man hat so das Gefühl, vor allem im Militär, sollte eine gewisse Schwarmintelligenz greifen. Was der andere macht, das mache ich auch. Solange alles gleich ist, wird es schon richtig sein. Also nicht, dass es stimmt, aber das sollte so eigentlich ein bisschen impliziert werden im Militär. Und klar waren sie da erst so ein, zwei Tage da, aber bei den Abräumwegen oder bei diesem Korb für die Gläser, das sind Plastikbecher, äh, war ein Turm hat sich natürlich aufgebaut mit mehreren Körben, weil das so viele Leute sind. Aber denkt ihr, sie hätten es fertig gebracht alle gleichmäßig reinzustellen oder nicht halbvolle Gläser reinzustellen? Und dann auch war die eine Hälfte auf dem Kopf im, im Korb und die andere Hälfte waren mit der Öffnung auch nach oben im Korb drin. Und keine Ahnung, was, 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 was geht in einem Kopf dann vor, wenn er einfach schnell, schnell gehen will? Und dann merkt er nicht, dass alle anderen machen es anders Und äh, wenn man sich dann vorstellt, man stellt diesen Korb dann direkt in die Maschine zum Abwaschen. Ist es wirklich sinnvoll, wenn die wenn das Wasser von oben und von unten spritzt, dass man dann das Glas oder den Becher mit der Öffnung nach oben reinstellt? Ist das wirklich irgendwie sinnvoll oder klug ich, ich weiß nicht auf jeden Fall kann man sich über so Sachen dann also habe ich mich dann auch göttlich aufgeregt ich weiß mimi mimi mi, aber trotzdem äh, man kann ja auch man muss ja über irgendetwas reden ähm, ja es war dann halt einfach so ja das mit, mit, der, mit der Zeit dann kommt das dann halt besser und äh, die Rekruten werden dann auch äh, auch eingeteilt nebst dem dass halt in die Truppenküche kommen, also gekommen sind, äh, hat man danach so eine Dienstgruppe, die dann immer wieder Tag von Tag wechselt oder Woche zu Woche, da müssen ganz normale Rekruten, die sonst eigentlich eben auf dem Feld und so sind, auch in die Küche kommen und helfen, abwaschen und so. Und das ist finde ich eine sehr gute Sache nicht nur, weil dann die Truppenküche unterstützt sind, sondern auch, weil dann die Rekruten sonst auch merken, ah, so funktioniert das aha, das ist eine so große Maschine zum Abwaschen, aber trotzdem muss man noch vorwaschen und trotzdem muss man das und das noch machen und vielleicht ist es doch nicht so klug, so viele Teller aufeinander zu stapeln. Ja, es ist halt irgendwie, wenn man es selber noch nicht gemacht hat, dann dann lernt man das auch nicht. Aber äh, aber das ist so auch eine gute Lebensschule, finde ich. Und fast eigentlich etwas vom Besten, was man im Militär lernt. Meiner Meinung nach. Ja, und dann war halt so die zweite Woche danach schnell durch. Und dann hatten wir auch schon die Rekruten und die haben dann viele Fragen gestellt und so. Das war noch, war noch interessant. Ich habe dann auch einen kennengelernt, der aus meiner Gegend kam, wo ich eigentlich aufgewachsen bin. ist auch interessant, wie man einfach Leute immer wieder, oder Leute trifft, die man sonst halt eben nicht trifft, wenn man nicht ins Militär geht. Das ist schon noch interessant. Und dann, äh, war es dann auch so, dass die dann äh, die Wochenendewache auf sicher machen? Also waren wir dann auch entlastet, was das betrifft? Ja. Und dann am zweiten Wochenende vom WK hatte ich das Wochenende für mich zu Hause. Und dann ähm, Samstag, Nachmittag, Abend kam dann eine wunderschöne Person zu mir nach Hause und äh, ja, also ich will jetzt nicht eben ins Detail gehen oder so, weil das ist Privatsache, das ist dann zu privat aber was soll ich sagen, ja ich habe jetzt eine Freundin und äh, ich bin sehr glücklich und es war das schönste Wochenende bis jetzt, das ich äh, seit langem oder je in meinem Leben erlebt habe und äh, ich finde, das ist auch etwas, das hat äh, den, den ganzen Weg versüßt. Denn ich habe auch äh, zwischenzeitlich mit ihr telefoniert gehabt und so und immer geschrieben. Und äh, ja, kannst kann nur empfehlen, verliebt euch Leute, es ist schön. Es macht äh, Stimmung im Leben. Ähm, ja, genug von dem, es ist... <lacht> <lacht> Ähm, ja, ja, ich will nicht, nicht zu viel darüber erzählen, weil es ist wirklich Privatsache und, ähm, ja, es war einfach, es ist einfach schön, es ist eine schöne Erfahrung und, ähm, macht mich glücklich. Äh, dann, als ich dann wieder zurückkam, also wieder einrücken musste, äh, wieder zurück in den Waker, ist mir dann auch aufgefallen, am, äh, Montag dann, äh, haben wir, <lacht> wir haben alle einen weggestellt, wie alle drei äh, äh, Truppenküche. Aber keiner ist aufgestanden, <lacht> weil die anderen auch nicht aufgestanden sind, um in die Küche zu gehen. Äh, und ja, das ist dann ja dann gingen wir halt erst zum, zum Frühstück dann selber in die Küche und haben dann die Truppenküche, also die Rekruten machen lassen und so. Und dann ist mir auch aufgefallen, wie wie man so äh, die ganzen Klingeltöne oder die Alarmtöne von den verschiedenen Handyherstellern äh, anfängt, kennenzulernen. Weil ja, jeder Hersteller hat so seine eigenen Töne. Klar kann man das auch äh, einstellen und so, aber äh, man merkt dann schon, ja, aha, das ist ein iPhone und das ist ein Samsung und so. Das das merkt man dann schon irgendwie oder das das erinnert man sich dann schon daran und so. Ist doch witzig wenn so dann äh, die die verschiedenen Töne kennt und <lacht> ja ah ja und dann in der dritten Woche war dann eben viel hatten die Rekruten schon übernommen und wir haben eigentlich nur noch so spärlich mal reingeschaut und ein bisschen geholfen oder so, ein bisschen einfach Tipps gegeben und äh, ja, halt nur noch wenig gemacht eigentlich und so viel Freizeit gehabt und und ich mache eigentlich auch gerne Sport kam jetzt halt einfach in der letzten Zeit nicht so dazu, weil eben halt viel passiert ist mit ähm, Arbeitsumstellung und Wohnung zügeln und so weiter und so fort, eigene Wohnung haben jetzt und das Ganze halt, ja, das ist dann halt irgendwie auch ein bisschen eine Ausrede, ich gebe es zu, aber ähm, ich habe dann halt nicht so, bin ich nicht dazu gekommen, Sport zu machen. Und dann im WK hat es da oder auf dem Waffenplatz hat es da auch eine Möglichkeit mit dem äh, mit Fitnessraum und dann habe ich das auch mal ein zwei Mal genutzt dann und so das hat auch gut getan und das hat es da auch ein bisschen das ist auch wieder speziell so im Fitnessraum weil ich nicht so der Fitness-Typ bin also ich mache keinen Sport aber ich gehe dann lieber irgendwie joggen oder mache Teamsport wie Handball oder so und das waren auch dann da die die typischen Fitness-Leute vertreten wie man sich halt so Bilderbuchmäßig kennt wie sie dann so da sind und äh, praktisch nur den Oberkörper trainieren und sich im, im Spiegelbild des Fensters selber betrachten müssen währenddem dem dass sie am äh, Pumpen sind weil sie sich das selber so geil finden und äh, ich war da auf dem Fahrrad und habe äh, vor mich hingeradelt und Musik gehört für mich das war für mich entspannend so und die anderen haben es eben gepumpt und so und das war schon richtig so typisch. Und das Schlimmste oder das, das Witzigste daran finde ich dann immer, wenn, wenn das, man sieht, so ja, sie sind sportlich und eben oben durch sind sie gut trainiert und alles, aber sie rauchen und gehen auch immer ins, in, in, in den Ausgang und so. Und das ist vor allem so ein Thema Militär, wenn ich das so noch, wenn, wenn, falls mir jetzt wirklich ähm, Menschen jetzt zuhören würden oder zuhören, die bald ins Militär gehen, zwei große Tipps, die ich euch oder, ja, doch, die ich euch ins Herz legen will. Erstens, macht waffenloser Dienst. Scheißt auf die Waffe. Ganz ehrlich, wenn ihr nicht mit der Waffe im Militär unterwegs seid, habt ihr viel weniger Scheißereien, viel weniger so unnötiges Zeug, die, das ihr machen müsst. Und vor allem müsst ihr dann nicht während den, also zwischen den Weg hast, nicht nach obligatorisch, das obligatorischen Schießen gehen. Das, das macht sehr viel aus, ich sag's euch. Ähm, wenn ihr die Möglichkeit dazu habt, erfindet findet einen Grund, scheißegal beim Psychologen oder so, dass ihr nicht mit Waffe den Dienst machen müsst. Kann ich euch nur ans Herz legen. Wenn ihr wirklich mal schießen gehen wollt oder so, geht in den Schützenverein. Das macht tausendmal mehr Spaß, aber macht nicht den Dienst mit äh, mit, mit dem Gewehr, das ist ähm, einfach nur Scheiße. Ähm, und das andere ist, was wollte ich noch sagen? Gewehr und ah wegen dem Ausgang. Wenn ihr dann im Militär seid, während dem Dienst, lasst euch nicht stressen wegen dem Ausgang. Lasst euch lieber davon stressen, dass ihr wollt, dass das vorwärts geht dass äh, alle F- Feierabend machen können, so wie wie im normalen Geschäft auch, wenn man arbeitet. Irgendwann will man Feierabend und deswegen geht man Gas. völlig in Ordnung. Aber lasst euch nicht stressen, nur weil es heißt ja, dann könnt ihr dann und dann in Ausgang gehen. Weil das ist reine Manipulation von, von den Kadern oder von dem Zugführen, dass sie euch stressen und äh, psychisch auch kaputt machen können, oder könnten. Denn es war bei mir und meiner Rekrutenschule so, dass wir in der ersten oder zweiten Woche erst irgendwie dann Ausgang gehabt hätten, laut Plan. Und wir haben uns auch eigentlich den Arsch dafür aufgerissen, dass wir in den Ausgang können, standen aber gefühlte eineinhalb, zwei Stunden noch draußen in der Formation, weil dieses Zimmer war nicht gut und dort fehlt ein Kleiderbügel und dieses Bett war nicht gut und der hat sich nicht richtig rasiert und überhaupt und sowieso oder etwas hat noch gefehlt oder diese, diese Tests oder so waren nicht richtig ausgefüllt und so. Und das ist dann wirklich kollektiv also keine Bestrafung, sondern einfach kollektiv. Erst dann darf, dürfen alle anderen auch in den Ausgang, wenn das halt alles stimmt. Und das kann auf der einen Seite auch stimmen, natürlich, dass, es, äh, dass das Zimmer nicht sauber war oder so weiter und so fort. Auf der anderen Seite kannst du das als ja nicht kontrollieren, sondern du musst einfach das hinnehmen, was der Feldi sagt, dass also der Feldweibel ist der, der eben für den Bestand, und für wer wo ist zuständig ist und äh, für die Zimmer und die Ordnung und das Material der ist für das so ein bisschen grob zuständig, grob gesagt ja eben und der kann euch richtig ans Bein pissen, wenn er will mit dem ganzen, auch mit dem Material und so eben, lasst euch nicht davon äh, stressen kein Problem sowieso, ihr verpasst im Ausgang nicht viel und ihr könnt auch nicht so viel machen im Ausgang. Denn meistens seid ihr eh also werdet ihr eh an einem Ort sein, wo es nicht wahnsinnig viele Möglichkeiten gibt. Das heißt im Umkehrschluss, dass ihr sowieso wieder die gleichen Leute sehen werdet und eventuell auch die euren Zugführer oder so im Ausgang sehen werdet. Das wiederum heißt auch, dass ihr nicht wirklich viel saufen gehen können werdet. Also abgesehen davon, dass Alkohol eh nicht gesund ist. Aber ihr werdet sowieso euch nicht wirklich äh, frei fühlen können. Also es liegt eben wie Wochenende nach Hause gehen oder so. Und ihr werdet unnötig Geld ausgeben. Dass ihr eigentlich während der Militär recht gut sparen könntet. Weil ihr meistens noch zu Hause wohnt, vor allem in der Rekrutenschule und dann sonst unter der Woche eigentlich immer verpflegt. Pflegen bekommt. Je nachdem bekommt ihr vielleicht sogar noch ein äh, sogenanntes Fresspackli. Also bekommt von Freunden, Verwandten, Bekannten ein äh, ein Paket zugeschickt mit äh, Süßkram und so weiter. Also müsst ihr euch meistens um Sachen auch keine Sorgen machen. Also jetzt äh, noch als Zusatz für Leute, die nicht äh, so mit dem Militär verbunden sind. Äh, Es ist äh, über bis zu einer gewissen äh, Kilogramm Anzahl ist es gratis ein Paket zu schicken und auch Briefe sind gratis militärisch zu verschicken. Und äh, wenn, man im Militärdienst sich, wenn man sich im Militärdienst befindet, kann man mit dem sogenannten Marschbefehl, den man vorher bekommt, äh, gratis zugfahren. Das gilt, gilt als sogenanntes GEA, Generalabonnement in der Schweiz was eigentlich auch eine gute Sache eine gute Sache ist. Und eben dann, dann werdet ihr ziemlich viel Geld sparen können, wenn ihr mit dem Zug unterwegs seid, unterwegs seid und nicht mit dem Auto rumfahrt. Wenn ihr nur am Wochenende wenn ihr nach Hause geht oder vielleicht sogar eben bei den Eltern zu Hause wohnt, dann könnt ihr eigentlich so viel Geld sparen, wenn ihr nicht viel in den Ausgang geht oder eigentlich gar nicht in den Ausgang geht. Dann geht lieber mal wenn alle anderen in den Ausgang geht genießt das Zimmer für euch dann habt ihr eher noch Ruhe oder die, die, die Ahnung von Freiheit lest ein Buch hört meinen Podcast <lacht> oder hört Musik oder weißt schaut YouTube Videos keine Ahnung aber geht lieber nicht in den Ausgang sondern chillt lieber ihr könnt auch so ein bisschen rumlaufen oder so in der Kaserne ist auch mal witzig ähm, ja das halt dann kommen wir zurück zu meinem WK, dann sind wir am Donnerstag, vor, also am zeitletzten Tag, sind wir nach Schießen gegangen und äh, ich habe Zeit lang gedacht, ja, ich bin eigentlich nicht so schlecht im Schießen, aber äh, wie sich so herausstellt, ich, ich muss die Brille abziehen, ich habe eine Brille, aber ich muss die abziehen für zum Schießen, weil es mir in den Weg kommt beim Schießen und ich habe jetzt auch nicht so die wahnsinnig hohe äh, Dioptrienzahl, also ich habe jetzt nicht so die starke Korrektur. Ich könnte eigentlich relativ gut ohne Brille leben, aber es ist halt angenehmer mit Brille. Und dann halt zum Schießen ziehe ich es halt lieber ab. Aber das hat dann auch äh, die Konsequenz, dass ich äh, nicht durchgehend immer äh, das äh, erreiche beim Schießen, was ich gerne wollen würde. Weil eigentlich kann ich es schon oder gebe mir Mühe, aber ich verziehe dann halt nach einer Weile oder habe nicht so die Ausdauer beim Schießen. Aber ich habe trotzdem die, die, die Punktzahl erreicht, die man haben muss und so, das ist ja kein Problem. Lustig war dann aber, wie man dann gemerkt hat, wie wir untereinander überhaupt nicht miteinander klarkamen. Also nicht alle, also es hat dann so die zwei, drei Gruppen gegeben. Und äh, sagen wir jetzt mal, Leute mit Migrationshintergrund, um jetzt politisch korrekt zu bleiben. ähm, Gab es da so ein, zwei Leute, die das Gefühl haben, sie müssten hier den Clown spielen und so. Und äh, wer mich ein bisschen kennt, weiß, ich habe ein spezielles Lachen oder ein bisschen provokatives Lachen. Und dann äh, sind wir beim zurück versetzen, also als wir mit dem Transport vom Schützenhaus, wo wir geschossen haben, wieder zurück in die, zum Waffenplatz gefahren sind. Äh, da sitzen eigentlich alle hinten im, im Lastwagen drin. Und das ist so äh, unbequem, wie es sich anhört. Ähm, dann hat jemand, der hinter mir saß, einen Spruch gemacht und ich habe gelachen. Also nicht über mich einen Spruch gemacht, sondern über einen anderen hat er einen Spruch gemacht. Und ich musste lachen. Der andere fühlte sich nicht vom Spruch angemacht, sondern von meinem Lachen und hatte mich gleich direkt persönlich angegriffen. Ich bin halt auch nicht jemand, der einfach das einsteckt und nichts dagegen macht, sondern ich gebe danach Retour. Ich sage dann auch meine Meinung oder verteidige mich dann schon selber und das hat ihm nicht so gepasst. Und dann hat er mich äh, nachdem, dass wir mit dem Schießen fertig waren, mit dem Gewehrputzen und so, da gab es auch noch Inspektionen und so, dass das alles mit den Nummern stimmt und so ähm, hat er mich dann im Gang, nachdem, nachdem ich äh, zurückgekommen bin noch vom, von dem Abendessen, äh, und ich als Truppenkoch konnte früher essen gehen als er. Ähm, ist er mir gerade entgegengekommen, als er essen gegangen ist und ich äh, wieder zurück ins Zimmer gegangen bin und er hat äh, mit seinem Kollegen zusammen, hat er mich so ein bisschen gepackt und hat gesagt, du musst aufpassen, sonst äh, zeige ich dir, wer ich bin und bla bla bla. Ich habe mich aber da nicht ein- beeindruckt, ich habe mich auch gewehrt und äh, auf der anderen Seite kam dann auch gerade äh, der Stefan von Kadi und äh, unser Feldweibel und dann hat er mich auch gleich losgelassen, weil er Angst vor Konsequenzen hatte. Ja, und der hat mich jetzt, weiß ich, der hasst mich jetzt einfach. Ich habe eigentlich generell nichts gegen den gehabt. Ich habe auch vorher schon mit ihm geredet und alles. Und dann hat alles gestummt. Aber jetzt in dem Moment hat er sich einfach. Ist etwas ausgeklingt bei ihm, keine Ahnung. Egal. Ich sehe hoffentlich diesen Menschen nicht mehr so oft hoff- oder also gar nicht mehr in meinem Leben, so. also interessiert es mich jetzt auch nicht mehr so. Dann am letzten Tag, äh, anstatt dass wir einfach um 8, 9 Uhr gehen konnten am Morgen, äh, hat man, hatte man das Gefühl gehabt, ja jetzt machen wir noch einen Sporttest. Das habe ich vorher noch nie gehört, dass man in einem WK einen Sporttest machen muss. Das haben sie anscheinend auch dieses Jahr neu eingeführt. Pff, fick mein Leben. Auf jeden Fall haben wir dann diesen Sporttest gemacht, in dem wir dann innerhalb von einer Stunde fertig waren. Und dann haben wir noch ein bisschen sonst noch Sport gemacht, ein bisschen Fußball gespielt und so. Aber man hat nicht so richtig gemerkt, alle wollen einfach nur nach Hause gehen. Einfach nur das Material, das man bekommen hat, abgeben und einfach nach Hause gehen. Es ging halt einfach so ewig, ewig, bis man dann, ja, man musste noch die Zimmer aufräumen und machen und so, und die Betten frisch beziehen oder weißt du, guck' was. Und es war einfach mühsam, dann noch Mittagessen mussten wir auch noch, bis wir dann eben am Nachmittag dann einfach alles, unser Gewehr holen konnten und, eben die Materialien, die wir ähm, am anfangs mitnehmen mussten, äh, wieder zurückgeben konnten und das Ganze und dann unser, ähm, das Dienstbüchlein bekommen haben, also das Dienstbüchlein ist, wo die ganzen Daten vor allem stehen wie Adresse und wie viele Diensttage man schon geleistet hat und so weiter und so, was für eine Truppengattung, das man hat und so, dort drin dass, dass man das dann zurückbekommt und dann äh, bekommt man auch den Zoll und den EO äh, Sold ist das Geld, das man äh, bei uns ist jetzt, äh, beim Soldat ist jetzt 5 Franken pro Tag pro Dienstag bekommt man 5 Franken und dieses diese, äh, diese Sold ist dann auch äh, nicht steuerpflichtig, der ist einfach den bekommt man so bar und dann gibt es eben noch den EO, das ist die Ersatzordnung die Ersatzordnung, die, das bekommen auch die Frauen, wenn sie eben ge, Kindurlaub, also ja, doch, Kindurlaub bekommen, also nach der Geburt. Wenn sie da nicht arbeiten kann, bekommt sie auch EO zum Beispiel. Oder äh, wenn man jetzt einen äh, Sportkurs oder so macht und das während der Arbeitszeiten ist, also während eines Arbeitstags, bekommt man auch EO. Vom Bund her und so, das ist äh, diese Ordnung halt, diese wie ein Arbeitslosengeld, äh, es ist ähnlich wie Arbeitslosengeld, einfach, wenn dem, dass man angestellt ist oder wenn man etwas sozusagen für, ja, für, für, für den Bund oder für das Land macht oder etwas, was der Gesellschaft hilft, so kann man so sagen. Ich glaube, so kann man es ein bisschen erklären. Und bis man eben diese Formulare auch noch alles bekommen hat, äh, ging es halt einfach ewigs. Ja, und dann bis man dann irgendwie dann zu Hause ankommen ist und einfach nur noch seine Ruhe will und einfach mal nichts machen m- m- möchte, das war einfach, ja. Ja, so waren meine letzten drei Wochen. Ich bin echt froh, sind sie jetzt vorbei. Es gab eigentlich nur Scheiße. Also eben das, die erforderliche Sache, dass ich jetzt eine Freundin habe was wirklich sehr schön ist. Das klang jetzt vielleicht nicht so <lacht> wichtig, aber es, es ist mir sehr wichtig. Ähm, was gibt es noch Generelles zu sagen über das Militär? Also ich, ich sehe, meine das, das kann jetzt meine persönliche politische Meinung jetzt noch dazu, ich sehe keinen Grund, dass, dass die Schweiz als Land die Dienstpflicht noch haben muss. Ich sehe keinen Grund dafür, dass die Schweiz ein Obligatorium hat für den Armeedienst. Weil, klar kann man jetzt damit argumentieren, mit dem ganzen WEF und so. Und äh, mit der politischen Lage hat sich jetzt ein bisschen verschärft. Oh mein Gott, Scheiß Trump. Ähm, Aber... Die Schweiz ist nie in einer solchen Position oder wird nie in solch einer Position sein, meiner Meinung nach, dass sie sich verteidigen müsste in dieser Hinsicht. Denn die Schweiz ist erstens mal geografisch gesehen verdammt klein und mit mehreren Bomben einfach niedergewalzt. Ander, auf der anderen Seite steckt bei uns immer noch das Geld für von der halben Welt irgendwie so über Steuerrasen und so wollen wir gar nicht reden, aber von dem her haben wir schon ein politisches Depot und es sind auch viele Konzerne Weltkonzerne bei uns in, im Land und wenn uns eines in der letzten Zeit politisch gelernt hat, dann dass Konzerne mehr Macht haben mittlerweile als Regierungen, was das betrifft, politisch jetzt auch so mit Katalonien und so, von Spanien, wenn man das ein bisschen anschaut. Ja, auf jeden Fall, ich sehe das nicht mehr so als wichtig, dass wir Schweizer ein eine Obligatorium, ein Obligatorium haben mit dem Militärdienst. Ja, es ist einfach einfach, ich finde es einfach unnötig. Und ich finde es auch unnötig, dass ähm, zum Beispiel Leute, die von Geburt an behindert sind, die ja automatisch ähm, untauglich sind, also UT aufgekürzt, oder doppelt untauglich sind sogar, die zahlen einfach dafür, dass sie nicht ins Militär gehen können. Wie jetzt, wenn du in einer Gemeinde wohnst, wo es die Feuerwehrpflicht gibt, das Obligatorium für Feuerwehrdienst, dann bekommst du automatisch, wenn du nicht dazu in der Lage bist, ob jetzt beruflich gesehen oder sonst irgendwie, dass du nicht in den Feuerwehrdienst eintrittst, müsst du einen Ersatz zahlen dafür, einen kleinen Prozentzahl des Lohns oder so. Und das finde ich einfach hinrissig, dass Leute, die beeinträchtigt sind in ihrem Leben, dann auch dafür zahlen müssen, dass sie das sind. Und ähm, das finde ich einfach nicht in Ordnung. Und äh, Ja, was kann man sonst noch über das Militär sagen? Auch genau so über die Menschen, die im Militär sich befinden oder mit denen man im Militär zu tun hat. Generell kann man es so auch sagen, Leute, die im höheren Kadern sind im Militär, sind äh, Menschen, die mir persönlich nicht sehr, wie soll ich sagen, äh, sympathisch sind. Meistens sind das Leute, die sonst nichts in der Gesellschaft erreicht hätten und Leute, die nicht wissen, was sie sonst zu tun haben in ihrem Leben. Das da hört sich jetzt alles so böse an, aber es ist effektiv einfach so, weil man ähm, Militär, wenn man vor allem mit einem höher, höheren Kader ist, verdient man relativ viel Geld. Jetzt so, wenn ich das jetzt auch als Metzger noch sagen darf, wirklich verdienen die viel Geld. Und dann einen großen Teil davon sogar noch äh, nicht mal steuerpflichtig, weil sie ja beim Bund arbeiten sozusagen. Und haben dann auch äh, automatisch, wenn sie eben längere Zeit arbeiten beim Militär, also Berufsmilitarist sind, auch gesichert eine gute Rente. Und ich finde mit dieser ganzen ganzen Absicherung sind das dann halt eben Leute die sonst in normalen Berufsleben nicht so wirklich weit gekommen wären oder nicht wirklich Anklang gefunden hätten und die machen einem dann aber Militär dann immer vor so ja das Militär ist so toll und so wichtig und bla 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 und dem ist jetzt gehorchen wenn, wenn die hier seid und so auf der anderen Seite die die dann äh, Pflicht äh, machen also die 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 Dienst, äh, den Dienst ausführen es sind dann auch oft äh, Schweizer, die sehr patriotisch sind und sehr überzeugt sind vom Militär, was sehr schnell in eine rassistische Richtung abdriften kann. Und er äh, versteht mich nicht falsch, ich habe auch einen Humor und ich habe auch einen schwarzen Humor und ich verstehe eigentlich, also ich mache auch mal Witze über Schwarze oder so und sage dann Neger und bla bla. bla aber Ich mache das immer in so einem Maß, dass es übertrieben ist, dass es meiner Meinung nach lustig ist. Und ich meine es ja auch nicht ernst, wenn ich sage, Flüchtlingsheim anzünden und so. Dann ist das bei mir, und das gebe ich immer so zu verstehen, ist das als Witz gemeint. Es kotzt mich dann aber an, wenn man dann mit Leuten im Militär zu tun hat, und der Mann von getragen sie sich das nicht so sagen, aber wenn sie dann mal warm werden und deutlich, dann geht das immer recht schnell in eine sehr, sehr rassistische ähm, Gegend, also ähm, Thema, und mit einem äh, Unverständnis gegenüber anderen Kulturen, dass es äh, einem, einem fast weh tut. Und ja, diese Blase ist bei mir schon eh schon länger geplatzt, dass ich das Gefühl habe, dass die Schweiz ein liberales Volk ist, aber es tut dann nochmal mehr weh, wenn man uns dann nochmal von Nahem erlebt und dann auch merkt, dass es nicht nur einfach gewisse Teile in der Schweiz, sondern das ist schweizweit so, dass einfach zu einfache Problemlösungen versucht wird zu nehmen und zu schnell geurteilt wird über andere Kulturen und Personen. Ja, das ist dann immer das ist immer schade. Und ich bin immer für, ein, äh, für eine Diskussion und ich bin immer für äh, Dialektik, dass man zusammen einen Weg findet, wenn ein Problem auftaucht. Und äh, mit solchen Personen und eben das, äh, das Militär ist oft ein Sumpfpool für solche Leute, die sich so sammeln können und einfach äh, ja sich so treffen und miteinander sich gegenseitig hochschaukeln und manchmal auch Sachen und Dinge sagen, die sich vielleicht gar nicht so meinen oder eigentlich sonst nicht getrauen auszusprechen in der Gesellschaft und das ist dann recht traurig mitzubekommen und macht einem manchmal auch ein bisschen Angst, aber ich gebe mir dann ich ich, ich lasse mich da nicht so davon vereinnahmen ähm, ansonsten ist das ganze mit dem äh, wenn du das militär gemacht hast bist du ein richtiger Mann Ge- gefasel ist sowieso bullshit vor allem wenn ich jetzt das so ein bisschen vergleiche ich hatte zum teil schon ich habe schon eine recht strenge RS gehabt in meiner zeit das war vor drei jahren oder so weil ich in der Küche war. Und jetzt nicht wegen Kampf und so, sondern in der Küche, da bist du wirklich um, da geht es fast um Leben und Tod, weil wenn das Essen gut ist, sind, ist das ganze Bataillon zufrieden. Ist das Essen schlecht, bist du einfach eben das Arschloch der Kompanie. Ähm... Und wir hatten dann auch viel in der RS mit Feldverpflegung, was immer scheiße ist, weil du das ganze Essen früher kochen musst und äh, abpacken musst und dann weiß manchmal auch mitgehen musst mit dem Essen, auf das Feld raus, dort im Dreck rumstehst und die, deine Mitrekruten oder Soldaten pflegen musst und dann gehst du retour und muss den ganzen Scheiß wieder abwaschen, anstatt dass alle in das Haus kommen und dann wird gegessen in den Teller und dann kann man die Teller wieder abwaschen. Und dann wurden wir auch noch halbiert und äh, kochten schlussendlich irgendwie zu zweit für irgendwie 300 Leute und so. Das war alles ein bisschen kacke und mühsam, weil irgendwie die Hälfte nicht da war und so. Und dann, dann lernt man wirklich auch ein bisschen improvisieren. Das hat mich vielleicht auch ein bisschen weitergebracht, gebe ich vielleicht auch zu und so, das war eine Lehre, aber auf diese hätte ich eigentlich verzichten können, meiner Meinung nach. Und dann kamen jetzt, jetzt, im, neuen, jetzt im letzten Weg die neuen Rekruten an, mit der neuen RS. Die hatten drei Tage lang, die ersten drei, vier Tage lang, hatten die Turnschuhtag. Das heißt, sie mussten und also sie durften nicht mit den Kampfstiefeln rumlaufen, weil, keine Ahnung, der Oberste oder weiß auch immer wer was hat das so bestimmen, Weil das halt so sein ist, so dass so, sein, so ist. Und Kampfstiefel, wenn man sie einigermaßen einfettet und einläuft, dann sind die ziemlich bequem eigentlich. Aber... Nein, und auf jeden Fall das. Und dann, da kam noch dazu, hatten sie schon am zweiten Tag, als sie in der RS waren, hatten sie einen großen Ausgang. Und es gibt zwei Arten von Ausgang. Den kleinen Ausgang, der ist äh, äh, erstens auf einem begrenztes Gebiet und verkürzte Zeit. Und es gibt den großen Ausgang, der ist noch vor dem Abendessen, beginnt der, und ist meistens halt einfach länger. Und die sind seit nicht mal zwei Tagen in der Rekrutenschule und haben einen großen Ausgang gehabt. Dann, das ist, die haben sich das, böse gesagt, gar nicht irgendwie verdient oder so. Die haben ja gar noch nicht mitbekommen, was im Militär passiert. Und schon haben sie einen großen Ausgang. Das, äh, das ist klar es scheint das jetzt so... Das ist unfair, ich hatte das früher auch nicht. Die sollen nachleiden, hört sich vielleicht so an. Auf der anderen Seite finde ich dann, das spricht halt auch wieder dagegen, dass das Militär wirklich noch sinnvoll ist. Weil man im Militär wirklich auch, auch mal etwas lernen sollte oder so. Und ich habe das halt dann für mich so herausgefunden, dass ich halt einfach ähm, in die Weltschweiz gehe, meinen Militärdienst mache, um mein Französisch zu verbessern. Was auch mir wirklich, was mir wirklich auch geholfen hat mich weitergebracht hat mit dem Französisch und so habe ich wenigstens einen Vorteil davon herausgezogen. Aber wenn man zwei Tage im Militär ist, wenn nicht mal und man hat schon ausgegangen, dann hat man ja, man hat gar nichts davon. Also das macht, hat, macht keinen Sinn. Und auch das ganze Material, das sie fassen mussten für für den Dienst, haben sie praktisch alles schon zusammengestellt bekommen. Und wir mussten das uns auch noch alles selber zusammensuchen und schauen, dass wir alles hatten und so. Das ist einfach irgendwie Es, es macht den Dienst nichtig irgendwie so. Wenn ihr wisst, was ich meine. Egal. Auf jeden Fall halte ich, halt ich eh nicht so wahnsinnig viel vom Militär und sehe auch nicht den Sinn dahinter, äh, weiterzumachen im Militär und so also weitermachen, dass man höher Kader aufsteigt und mehr Verantwortung hat. Und ich verstehe auch Leute nicht, die so wahnsinnig überzeugt sind vom Militär. Ich kann nur einen Kollegen zitieren, der hat äh, Leutnant oder so gemacht. Und der hat immer gesagt, nein, Militär ist super. Äh, meine Jungs, also sozusagen die, die er ausgebildet hat oder so, würden für ihn durchs Feuer gehen und so. Und ähm, Erstens glaube ich das schon mal nicht, weil du kein Erlebnis im Schweizer Militär in der Schweiz erleben kannst, der so etwas rechtfertigt oder so eine emotionale Bindung erstellt. Auf der anderen Seite, wenn sie das wirklich machen würden, wären sie einfach nur dumm. Weil du das sicher nicht für die machen würdest. Und das äh, finde ich einfach nur schäbig. Sorry. Sorry aber es ist so Die, nein, es ist einfach der, der Gedanke vom Militär selber, das ist ja wenn man das ist ja eigentlich schon eine reine Provokation irgendwie, dass man überhaupt noch ein Obligatorium hat gegenüber anderen Ländern so, wagt es ja nicht uns anzugreifen weil wir haben noch ein Militär, das funktioniert also so quasi funktioniert mit einigen Holpersteinen und viel Bürokratie Scheiß der nicht funktioniert und viel organisatorisch das nicht funktioniert. Aber ja, wir haben ein super Militär. Puh, egal. Ja, ja auf jeden Fall. Ich hoffe, ich konnte euch einen kleinen Einblick gewähren in das Leben, das man hat, wenn man militärpflichtdienst Ach, Verdammt, wenn man ins Militär geht. So, jetzt habe ich so was bekommen. Ich jetzt auch schon gerade, jetzt bin ich schon eine Stunde lang am Schwafeln. Falls es immer noch Leute gibt, die mir jetzt zuhören, danke vielmals für die Aufmerksamkeit. Äh, wie immer, wenn ihr Fragen habt, äh, kann man gleich kommentieren hier auf äh, SoundCloud. Und sonst äh, bin ich auch auf Twitter und so unterwegs. Also wenn ihr Fragen habt oder so, kommt gerne auf mich zu bei bis jetzt haben wir Leute nur zugehört, die ich auch kenne und die haben auch meine Nummer, also könnt mir auch schreiben, Jungs und Mädels. Ähm, nein, ich mache das ja nicht dafür, dass wir mehr, weiß ich wie viele Leute zuhören, aber es wäre noch lustig. Ähm, ja, und damit wende äh, ich jetzt meinen Podcast, diesen wieder, diesen Podcast. Bl- und wünsche euch noch einen schönen Tag, Abend oder was auch immer. Und ja, danke fürs Zuhören. Ciao.